0: Comienza el Catecismo de la Iglesia Católica. Un programa dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada.
1: Hermanos, tened entre vosotros los sentimientos propios de una vida en Cristo Jesús. Él, a pesar de su condición divina... No hizo alarde de su categoría de Dios, al contrario, se despojó de su rango y tomó la condición de esclavo, pasando por uno de tantos. Alabado sean Jesús, María y José, muy buenos días. En este martes 3 de noviembre de 2020, la primera lectura de la misa de hoy, pues está tomada de la carta de San Pablo de Filipenses con este impresionante himno, pues una de las primeras eh, manifestaciones de, de la comunidad cristiana, en ese misterio increíble de que di, el Hijo de Dios, Dios de Dios, luz de luz, se hizo hombre, se hizo esclavo, murió en una cruz, resucitó. Lo rezamos, como sabéis, en las primeras vísperas del domingo, los sábados por la tarde, y San Pablo exhortaba a los filipenses ya nosotros, pues a tener esos mismos sentimientos y actitudes de Jesucristo. Tened entre vosotros esos sentimientos de Cristo Jesús, y particularmente esa humildad. Él siendo Dios en su vida terrena, pues no, eso lo ocultó, esa divinidad. Iba dando destellos de la misma en sus milagros, etc., pero no sería hasta su resurrección cuando ya esa divinidad se iba a manifestar esplendorosamente hasta entonces, se despojó de su rango y tomó la condición de esclavo pasando por uno de tantos, por uno de tantos. Y nosotros, en cambio, aquí estoy yo, aquí estoy yo. Nosotros que sí que somos, pues, pequeña cosa, amada por Dios, sin duda, pero pequeñito. Si nos creemos el centro del mundo. Y él que lo era, y lo es, el creador del mundo, sin embargo, nace en un pesebre, vive en una pequeña aldea, trabajando con San José ahí haciendo chapucillas muere en una cruz. Sí, son los caminos de Dios. El amor de Dios se manifiesta de esa manera. Una omnipotencia que no la le lleva a, a su propio interés, digamos, sino que la pone al servicio del amor, del amor para redimirnos desde la cruz. Y ese es el camino cristiano. Hoy precisamente. Recordamos también a un santo muy humilde, San Martín de Porres, llamamos Fray Escoba. Pues ese mulato dominico que, que, como su apelativo de Fray Escoba recuerda, pues ante todo se dedicaba a las tareas humildes y sencillas. Pues se lo pedimos al Señor que en este día vivamos en esa unión con Él. San Martín de Porres pasaba muchas horas ante el Santísimo, devoción eucarística, devoción a la Virgen María, María la esclava del Señor. El Señor escondido en la Eucaristía, todo nos lleva a lo mismo, a la humildad, al no pretender aquí ser nosotros los protagonistas, sino dejar al Señor que lo sea y ponernos al servicio de los demás, como tenemos aquí a Mónica Martínez. Buenos días, Mónica.
0: Al servicio de la Virgen, a su servicio y de los oyentes.
1: Muy bien, qué bien te ha salido. Y Es verdad, claro que sí, eso intentamos hacer. Bueno. Y también ponemos al servicio de los oyentes, no faltaría más, pues nuestra programación, bien las cosas que hacemos aquí ordinarias, bien las, los actos extraordinarios. Y, este, y esta semana tenemos un poco de todo, ¿verdad? Sí,
0: sí. En la iglesia hay, no falta actos extraordinarios, como por ejemplo este mismo jueves que toca Hora Santa, un momento especial para Radio María cada mes, el jueves antes del primer viernes de mes, eh, a las 11 de la noche.
1: Así es, un momento muy especial, seguido en el mundo entero a través de las redes sociales, de Internet, de eh, Facebook, pues esa retransmisión, son miles y miles las personas que se unen, ya sabéis, si queréis que estén bajo el altar intenciones de oración, tenéis que enviarlas entre hoy y mañana, ya más tarde de mañana no nos daría tiempo a a recopilarlas, ponerlas ahí al pie del altar, aunque, por supuesto, el Señor siempre las va a saber. Este jueves, 11 de la noche, 10 en Canarias, hora santa. Y el sábado, una retransmisión especial desde un marco privilegiado.
0: Así es. Vamos a retransmitir la beatificación de Joan Roch Digel, apóstol de los jóvenes y mártir desde la Basílica de la Sagrada Familia.
1: En Barcelona, este joven, pues que muy amante del Señor, de la Virgen y, y de los jóvenes, apóstol de los jóvenes, en aquella época terrible en que el mero hecho de ser católico podía llevarte al martirio. Y así fue, cuando lo separan de su madre, que por cierto era inglesa, él le dicen en inglés, God is, God is with me, el Señor está conmigo, tranquila, voy con Dios, voy con Dios. Y dio la vida, y pues este sábado será beatificado, y a las 11 de la mañana, y esperamos poderlo ofrecer, compartir con todos vosotros ese momento. Pues también este joven se humilló hasta la muerte y muerte, como Jesús, pues hasta lo más hondo, digamos, como un criminal y, y Cristo, luego, pues, el que fue crucificado, está exaltado a la derecha del Padre, pues también los mártires, pues, aquellos que, que fueron... Eh, muertos de, de, de tantas maneras, muchas veces terribles, como oíamos el otro día de los mártires del Canadá, pero ya está, todo pasó y están con el Señor en el cielo, mes de noviembre, mes también para recordar nuestra llamada a la vida eterna, para recordar esas verdades sobre el más allá, que os recuerdo que tenemos un par, sobre todo, de publicaciones de estas que hacemos nosotros en nuestros discos, una hace años ya, una recopilación de conferencias sobre la vida eterna, y la más reciente, que fue precisamente pues, todas esas catequesis que estuvimos teniendo aquí en el Catecismo de la Iglesia Católica sobre todas estas verdades recopiladas en unos DVDs. Luego, si da tiempo, Mónica, al final del programa podemos poner la cuña que, que recuerda esa recopilación. Pues vamos adelante, seguimos hablando de cómo se fue extendiendo el Evangelio en América del Norte. Seguimos con la ayuda del padre José María Iraguro, recordando mártires y apóstoles del Evangelio que llevaron a América, y particularmente en América del Norte estamos ahora recordando cómo aquellos mártires del Canadá llevaron esta buena noticia, que Dios se había hecho hombre, que Dios nos ama, que Dios ha dado la vida en Jesucristo por todos y cada uno de nosotros. ...mártires del... ...Canadá... ...terminábamos el otro día recordando... ...el martirio... De el padre Isaac Jogues ...y del padre Brevez... ...Juan de Brevez... ...y como tenía... Un, ...una carta... ...preciosa que leemos en el oficio de, ...de lecturas... ...de la liturgia de las horas... ...que termina así... «Haz que viva», le es una oración a Jesús, «haz que viva de tal modo que merezca alcanzar de ti el don de esta muerte tan deseable. Así, Dios y Salvador mío, recibiré de tu mano la copa de tu pasión, invocando tu nombre, Jesús, Jesús, Jesús. Dios mío, cuánto me duele el que no seas conocido, el que esta región extranjera no se haya aún convertido enteramente a ti, el hecho de que el pecado no haya sido aún exterminado de ella». «Sí, Dios mío, si han de caer sobre mí todos los tormentos que han de sufrir con toda su ferocidad y crueldad los, cauti los cautivos en esta región, de buena gana me ofrezco a soportarlos yo solo». Y así fue, recordábamos esas terribles torturas y atrocidades que sufrió el padre Brevez y era el 16 de marzo de 1649 y el día siguiente el padre, el alemán. Pero no solo ellos. Y en esa evangelización de lo que se llamaba Nueva Francia, hoy Canadá, hubo 331 jesuitas en ese siglo, misionando en Canadá y Luisiana. Pues bien, de esos 331, 32 fueron mártires. 32 ¿Sufrieron muerte violenta o, o fueron también víctimas de la caridad? Eso en cuanto a los jesuitas. Hubo también otras órdenes. Y se sabía que era el porcentaje de ir allí a esas misiones y de morir era altísimo. Esos eran hombres realmente entregados por completo al Señor. También podemos recordar al santo mártir Antonio Daniel ...que estuvo en el noviciado jesuita de Rouen... ...en Francia y ya ordenado... ...fue destinado a la misión de los Hurones... ...llegó a Quebec en 1633... ...y participó en numerosas eh, misiones... ...entre los indios... ...tenía una gracia especial para los niños... ...pero en el gran alzamiento iroqués, ...que eran estos que ya hemos visto... ...que eran bastante brutos... ...de 1648... ...él se hallaba en San José... ...una pequeña misión... Estaba celebrando la misa, cuando llegó el griterío de los iroqueses que se acercaban, se quitó los ornamentos sagrados, bautizó por aspersión rápidamente al grupo de hurones que eran catecúmenos. ...estaba con esa otra tribu... ...que se habían convertido muchos al cristianismo... ...los hurones... ...tenía ahí preparando el bautismo a un grupo... ...y como veía que llegaba la muerte... ...pues rápidamente ya los bautizó... ...facilitó su ida por una puerta trasera... ...y salió al encuentro de los iroqueses ...con una gran cruz alzada... ...que tomó del altar... ...abrazado a la cruz... ...murió atravesado... ...por innumerables flechas... Santos mártires Carlos Garnier y Natalio Sabanel, ambos jesuitas, misionaron la tribu de los tabaqueros y en la misión de San Juan Bautista junto a la bahía de Notahuasaga y fue allí donde hicieron a Dios la ofrenda de sus vidas. San Carlos Garnier nació en París, de familia distinguida. En 1606 entró en el noviciado con 18 años, llegó al Canadá en 1636 atractivo y bondadoso, de buen carácter. Él decía que la Virgen María le había llevado en sus brazos hasta conducirlo a la compañía de su hijo Jesús, muy querido por los indios. San Natanio Chabanel, su compañero, era muy distinto. Nacido en 1613, acogió con esfuerzo, siendo profesor jesuita de filosofía y retórica, la orden de partir a misiones en 1643. Aquí veamos que, cada uno tenemos nuestras cosas, no pensemos que todos pues, ha sido como que estaban deseando, no, este le costó. Seis años pasó entre los hurones sufriendo una gran desolación interior y sintiéndose un fracasado. También esto nos puede consolar, podemos decir, ay señor, yo donde me has puesto no, no consigo nada, aquí estoy perdiendo el tiempo con estos niños, con, con mis hijos, con esta catequesis, se sentía un fracasado. Pero para vencer esas tentaciones de abandono, de irse, el señor le inspiró a hacer un voto. El voto de permanecer en esa misión de los hurones hasta su muerte. Y en cuanto lo hizo, se le acabaron las dudas, se quedó tranquilo. De todas maneras, no iba a durar mucho el tiempo de su prueba. Pues el 6 de diciembre de 1649 recibe el mandato de ir a la isla de San José, donde se dirige acompañado por un grupo de indios dejando solo al padre Garnier en la misión de San Juan Bautista al día siguiente pues una vez más los iroqueses invadieron la aldea y heren de un tiro al padre Garnier mientras celebraba la misa cuando se arrastraba para auxiliar a un moribundo fijaos, ¿eh? el herido arrastrando para auxiliar a un moribundo un indio lo remató de dos hachazos a la expedición del padre Chabanel Llegó el eco de la victoria de los siroqueses sobre los tabaqueros y uno de los hurones de su grupo lo mató, atribuyendo los males que estaban sufriendo a la presencia de los misioneros. Por un lado o por otro, de una manera o de otra, pues como ya sabían, en cualquier momento les podía llegar la muerte. Dieron la vida por Jesucristo, pues pedimos al Señor que nosotros sepamos darla también en el día a día, de la manera que el Señor tenga en su providencia. Decid también al que os maldice, haced el bien al que os odia, rezad por los que os persiguen. El amor incondicional, el amor universal, el amor al enemigo, pues es lo que todos estos hombres practicaron hasta la muerte, pues movidos por el Espíritu de Cristo. En ellos el corazón de Cristo amaba como él, como el propio Jesús. Cumplían esa palabra de San Pablo. Tened entre vosotros los sentimientos propios de Cristo Jesús, de una vida en Cristo Jesús. El Señor nos comunica su gracia, su espíritu nos bendice, nos bendice. Pues en eso estamos viendo en el Catecismo de la Iglesia Católica, la liturgia, obra de la Santísima Trinidad, concretamente el Padre, fuente y fin de la liturgia. Y en este apartado, pues estamos viendo lo que significa la bendición. Dios nos bendice. Bendecir es una acción divina que nos da la vida. Una bendición divina y todo lo que viene de Dios, su fuente última es el Padre Eterno, el Padre de quien proceden el Hijo y el Espíritu Santo, pues también del Padre vienen todas las bendiciones a través de Cristo en el Espíritu Santo. Estuvimos viendo un poco pues, cómo aparece toda esta Verdad, toda esta realidad de la bendición en la Sagrada Escritura, en el Antiguo Testamento. Dios bendice al hombre, Dios bendice al hombre y la mujer, Dios bendice la creación, Dios bendice a Noé y, y esa nueva creación, digamos. Dios bendice especialmente a Abraham y en su descendencia serán bendecidas todas las naciones y las diversas bendiciones que Dios va manifestando a lo largo de la historia de la salvación, que culminan en Jesucristo. Dios nos bendice, y el hombre, al darse cuenta, pues responde agradeciendo a Dios y bendiciendo, en el sentido ya de dando gracias, alabando, adorando. Bendición descendente de Dios, siempre todo procede del Señor, es iniciativa divina, y correspondencia del hombre. Bendición ascendente, en el sentido de elevar a Dios mi acción de gracias. Lo hemos ido viendo en estos números a partir del 1077. Nos hemos quedado en el 1082. Vamos a releerlo y a profundizar en, en él. Pues, y, y seguimos con la ayuda de un artículo del padre Sodi eh, intentando acercarnos a esta verdad consoladora de lo que significan las bendiciones, la bendición de Dios y, y cómo esto se hace presente en la liturgia, de la iglesia. Vamos a releer, a releer primero Mónica, este 1082.
0: En la liturgia de la iglesia, la bendición divina es plenamente revelada y comunicada. El Padre es reconocido y adorado como la fuente y el fin de todas las bendiciones de la creación y de la salvación. En su verbo, encarnado, muerto y resucitado por nosotros, nos colma de sus bendiciones. Y por él, derrama en nuestros corazones el don que contiene todos los dones, el Espíritu Santo.
1: Realmente en este número pues se nos da la síntesis teológica del sentido primero y principal de lo que significa la bendición divina, que es ese sentido descendente, en cuanto que todo viene de Dios, ese Dios quien nos bendice. Y en esas obras de, del Señor, de la Santísima Trinidad, Sabemos que siempre es común al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo las obras de Dios hacia la creación, pero eh, también sabemos que cada persona divina actúa pues, según su propia peculiaridad, por así decir, como vimos hace ya tiempo cuando explicábamos el gran misterio de la Santísima Trinidad, y por eso pues, aquí se distinguen pues, esa función del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En por en primer lugar se nos dice que esa bendición divina que hemos ido viendo a lo largo de la historia de la salvación, que recoge la Sagrada Escritura ahora, se nos, com, se nos revela plenamente y se nos comunica en la liturgia, como iremos viendo más adelante. En la liturgia de la Iglesia recibimos esas bendiciones de Dios y especifica pues, cada persona divina en esa labor de la bendición. Dice, por un lado, que el Padre es reconocido y adorado como la fuente y el fin de todas las bendiciones de la creación y de la salvación. Todo, en último término, procede del Padre. Por eso, esas oraciones que aparecen especialmente en las cartas de San Pablo. Empezábamos este apartado en el 1077 con esa cita preciosa de, de, de los primeros versículos de la carta de San Pablo a los Efesios. Bendito sea el Dios y Padre, de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda clase de ben bendiciones espirituales en los cielos en Cristo. Bendecimos al que nos ha bendecido. El Padre ha reconocido y adorado como la fuente y el fin de todas las bendiciones de la creación y de la salvación, pero sobre todo nos ha colmado de sus bendiciones en su verbo, en su palabra, en su Hijo, que se ha hecho hombre en su verbo, ha encarnado, muerto y resucitado por nosotros. Y a través de su Hijo nos da, derrama en nuestros corazones el don que contiene todos los dones, el Espíritu Santo. El don que contiene todos los dones, el Espíritu Santo, la propia vida divina, Dios, que se me comunica. Entonces, nuestra bendición, bendito sea Dios, es una respuesta de oración, en la que alabamos, damos gracias, adoramos a este Señor que tanto nos ama, a esta Santísima Trinidad, al Padre que nos envía a su Hijo, y al Espíritu Santo, al Hijo que se ha hecho hombre por cada uno de nosotros, que nos ha redimido, al Espíritu Santo que va formando en nosotros ese corazón filial y fraternal. Qué importante esta actitud en nuestra vida de dar gracias, de bendecir, no quejarnos, no maldecir, no estar oh, oh, oh", sino ahí, ahí renegando, sino dando gracias, siempre. Pero evidentemente en la liturgia, pues ahí donde es, los momentos principales, la Santa Misa, Eucaristía, significa acción de gracias y dentro de la Eucaristía está ese momento especialmente eh, concentrado, digamos, de acción de gracias, que es el prefacio. Demos gracias al Señor nuestro Dios, es justo y necesario, en verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Sí, en la liturgia de la iglesia siempre ha estado este sentido de acción de gracias, pero vamos a profundizar primero un poquito más en esa primer, ese primer sentido de la bendición que antes que ser nuestra respuesta es la, la intervención de Dios en la historia en la historia y a través de la Iglesia. Si el hombre responde, es porque Dios ha actuado primero. Y eso sí, nosotros pedimos esa actuación de Dios. Dios, lo hemos ido viendo estos días, bendice al hombre y bendice las realidades creadas. Y, por otro lado, y aquí es donde ya entra la Iglesia, una vez que el Señor ha fundado la Iglesia... Y ha dicho, pues ha encomendado a los apóstoles y a sus sucesores los, los, los obispos, les ha dado sus poderes. A quienes perdonéis los pecados, les quedan perdonados. Quien a vosotros escucha, a mí me escucha, lo que ataréis en la tierra quedará atado en el cielo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, la iglesia, investida de esa autoridad de Cristo, puede y debe bendecir, bendecir, como, como hace el Señor, en nombre suyo, claro a personas y realidades, cosas, eh, a través de sus ministros, en nombre de Dios, puede bendecir. Y de hecho, pues esto es lo que ha ocurrido a lo largo de la historia de la Iglesia. Entonces aquí ya nos fijamos en este sentido de la bendición, la bendición que viene de Dios. Eh, los ministros de la Iglesia, por esa autoridad que Cristo ha dado de actuar en su nombre, pueden podemos bendecir. Podemos transmitir esas bendiciones de Dios. En ese sentido podemos decir que, que la bendición es una, una acción que realiza un ministro de la iglesia investido de un poder divino y con qué fin con el fin de invocar, de invocar el favor divino sobre esa persona a la que se está bendiciendo o sobre esas realidades concretas? Todo, naturalmente, partiendo del ejemplo de Cristo. Recordemos, Cristo bendice personas, por ejemplo, los niños, bendice cosas, como los panes, que va a multiplicar. Y a lo largo de la historia, pues, se fue desarrollando mucho. En algunas épocas, pues, muchísimas bendiciones. En grosso modo, podíamos distinguir estos, estas posibilidades de, de bendición, bendecir a las personas, claro, se bendice al y se consagra, ya veremos luego que hay una bendición especialmente, podríamos casi mejor llamarla consagración, que es la consagración de, del sacerdote, de, del obispo, del diácono, pero también de, la, de, de las vírgenes, en el orden de las vírgenes. De, del, del orden de las viudas, de, del, del abad, de la abadesa, del catecúmeno, del enfermo, bendecir a las personas. Bendecir los objetos destinados al culto, evidentemente el templo, la basílica, el altar, el cáliz, la patena, el batisterio, etcétera, el agua, la sal, la cruz, el incienso, bendiciones de los objetos del culto. Y, por otro lado, Bendición de diversos elementos para la vida del hombre. pues Los campos, por ejemplo, verdad, los animales, el día de San Antón, venga, bendid a los animalitos, las casas, el coche, son tres grupos de, de realidades a las que, sobre las que podemos pedir la bendición. Las personas, los objetos destinados al culto y, en general, los elementos para la vida del hombre. Y, bueno, pues serían muchísimas las las situaciones y las realidades, ¿no? Pues quizá la más una de las más frecuentes es el agua, el agua bendita, la sal y el pan, el, el aceite, los frutos del campo, y luego hay bendiciones en, 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 en días especiales, ¿no? Pues, por ejemplo, en el 2 de febrero, las velas, para ese día de la de la, de la presentación del Señor, en la cuaresma, la ceniza, claro, eh, las velas en, en, en la vigilia Pasc pascual, eh, la madre embarazada, la bendecimos y bendecimos el niño que lleva en sus entrañas, etcétera, etcétera, etcétera. A lo largo de la historia se han ido haciendo diversos corpus de bendiciones. Ahora tenemos un ritual también de bendiciones, de bendiciones. Por tanto, podemos decir que son siempre eh, unos momentos de, de oración que tienen un objeto siempre, muy importante, que es el siempre el mismo, que en definitiva es la santificación. O sea, no se trata aquí de nada que tenga que ver con, como diríamos, con supersticiones, la, la suerte. No, mire, aquí lo que importa es que todo, todo en esta vida nos ayude a acercarnos a Dios. Eso es lo importante. La santificación. Y el medio, pues la oración de la iglesia. De la iglesia. Aquí ya no es simplemente mi oración particular, sino una oración Establecida por la iglesia Por eso aquí estamos hablando a nivel de liturgia Liturgia porque son Hay un ritual Hay unas oraciones Y es la iglesia la que determina La validez de este tipo de bendiciones descendentes, descendentes. Y siempre en estos ritos Pues hay dos elementos Unas oraciones, unas palabras Y algún gesto Normalmente que es hacer la señal de la cruz O, o la expresión de, del agua bendita Pero siempre algo establecido por la Iglesia y realizado en su nombre, en su nombre, por alguno de sus ministros, para, repetimos, santificar las personas o las cosas, las cosas en el sentido de que, en tanto en cuanto las usemos, nos ayuden a acercarnos a Dios, no para que tenga buena suerte y me toque no sé qué, sino para que realmente lo que yo haga me acerque a Dios, me acerque a Dios, que todos sean instrumentos de gracia. Por tanto. Eh, podríamos definir la bendición en un sentido litúrgico como ese rito que realiza un ministro sagrado, sacerdote o al menos diácono, con el cual se invoca a Dios para que confiera su favor sobre alguna persona, sobre alguna realidad, eh, la cual adquiere, eh, y aquí ya viene una división, o bien una especie de carácter sacro permanente, esto ya es un cáliz consagrado a Dios esto es un altar esto ya aquí no se puede hacer una merienda esto ya es sagrado es esa realidad o esa persona este ya está consagrado a Dios y ya no puede hacer otras realidades que vayan contra esta consagración entonces una especie de carácter sacro permanente y ahí es donde están las bendiciones constitutivas o consagraciones este altar ha sido consagrado esta persona ha sido consagrada, virgen consagrada, ya no puede casarse con un hombre, ya está consagrada a Dios. Entonces, son bendiciones constitutivas, porque han constituido a esa persona o a esa realidad, a ese altar, a ese cáliz, ya le han dado un carácter sacro, algo análogo, no digo igual, pero análogo al carácter sacramental del bautismo, de la confirmación del orden sacerdotal. Esta división es importante. Bendiciones constitutivas, constitutivas que, de alguna manera, cambian la realidad de aquello sobre lo que se ha realizado. Claro, la bendición constitutiva, más que bendición, es consagración en el sentido más fuerte. Claro, es la consagración de la Santa Misa. Ya me dirás tú. Es tan fuerte ahí que ese pan y ese vino han sido cambiados su esencia profunda, su sustancia, aunque no lo veamos, aunque externamente siga apareciendo pan y vino, el, la realidad honda, profunda, la sustancia de, pues lo decimos, transustanciación de, de ese pan y ese vino ha cambiado. Fíjate tú, qué cambio, cómo Dios actúa. Y sin llegar a eso, pues en esos otros casos que os digo, no que si los objetos de culto, que si el altar, que si esa persona pues ha habido, hay un cambio ahí que permanece. Ha constituido a esa persona en una realidad distinta. Ha sido consagrada, un carácter sacro. Ya no puede dedicarse a un fin profano contrario a lo que realmente es, ha ocurrido en esa consagración. Eso sería un tipo. Y otros, en cambio, son las bendiciones invocativas. La diferencia es clara. Si yo bendigo agua para... Para que sea agua bendita, pues sí, es agua, algo ha cambiado en ella. Pero, en cambio, si bendigo la mesa, la comida no es que ahora esté comiendo cosas sagradas, no es que beba agua bendita, no, es distinto. En este segundo caso, no cambia la naturaleza de las cosas. Lo que estamos haciendo es pedir, invocar a Dios, que esa acción, en este caso comer, o ese viaje, o lo que sea, esa casa en la que vivimos, que no queda convertida en una iglesia, pero que lo que hacemos me acerque a Dios. Es simplemente pedir a Dios su ayuda para que esa acción, esa realidad, en fin, lo que sea, ¿verdad?, pues sea mm, algo que, que me santifique, que ya digo que en último término siempre el objeto de todas las oraciones de toda la liturgia de la iglesia, santificarnos, acercarnos a Dios, no necesariamente cambiando la naturaleza de esa realidad, sino simplemente pues, bueno, simplemente, no, no es poco. Haciendo que, que esa acción, por ejemplo, que comer no sea simplemente comer, sino que, Señor, que estos alimentos nos sirvan para eh, trabajar por ti, para, para hacer el bien, para compartir, etcétera, etcétera, etcétera. Es una oración, una oración en relación con una realidad, con la casa en la que vivimos, que aquí se viva la caridad, que aquí seamos acogedores, con este coche, pues que yo con este coche sea una persona buena, prudente, que si, que, si llega la ocasión pueda auxiliar a, a otros, que pueda tener aquí realizar la caridad y no que vaya conduciendo como un loco y, y, y pensando solamente en, en mí y en, y en pasármelo yo bien. Pues Este doble sentido de las bendiciones descendentes, las constitutivas que consagran personas o realidades, que les, da, les dan un carácter sacro permanente, y las invocativas, en que no ocurre ese cambio, pero pedimos la, la acción de Dios, pedimos que nos su gracia, para que esa realidad sobre la que invocamos su bendición, nos ayude a acercarnos al Señor pues vamos a bendecir ahora con bendición ascendente con oración a aquel que nos bendice pues vamos a hacerlo con esas alabanzas que hacemos normalmente pero no solo se pueden hacer en otros momentos eh, cuando tenemos la exposición del Santísimo Sacramento bendecimos a Dios bendecimos a, a Jesucristo bendecimos a la Virgen bendecimos a los santos sí, bendiciones y alabanzas al Señor nuestro Salvador
2: Bendito sea
1: el Catecismo de la Iglesia Católica, en Radio María. Pues sí, bendigamos siempre al Señor. Vamos a leer ya el siguiente número, Mónica, que profundiza en esta realidad de las bendiciones en la vida de la Iglesia, el 1083.
0: Se comprende, por tanto, que en cuanto respuesta de fe y de amor a las bendiciones espirituales con que el Padre nos enriquece, la liturgia cristiana tiene una doble dimensión. Por una parte, la Iglesia, unida a su Señor y bajo la acción el Espíritu Santo, bendice al Padre por su don inefable, mediante la adoración, la alabanza y la acción de gracias. Por otra parte, y hasta la consumación del designio de Dios, la Iglesia no cesa de presentar al Padre la ofrenda de sus propios dones, y de implorar que el Espíritu Santo venga sobre esta ofrenda, sobre ella misma, sobre los fieles y sobre el mundo entero, a fin de que por la comunión en la muerte y en la resurrección de Cristo sacerdote y por el poder del Espíritu, estas bendiciones divinas den frutos de vida para alabanza de la gloria de su gracia.
1: Bueno, pues son. Un el último número de este apartado sobre las bendiciones, pero es un número largo, denso, donde de nuevo pues, aparece en ese doble sentido que siempre tenemos que recordar, que se nos quede de todas estas catequesis, la bendición descendente de Dios, que es la segunda de la que habla este número, y la respuesta nuestra ascendente. Luego dentro de la descendente hemos distinguido antes las bendiciones que son mmm, constitutivas o consagraciones, y las que únicamente son invocativas, pero que en cualquier caso vienen de Dios hacia la creación. Mientras que luego viene nuestra respuesta al Señor. Respuesta bendiciendo al Dios que nos ha bendecido primero. Eh, nos pone aquí también el catecismo, como suele, pues referencias de otros lugares del catecismo, donde se nos habla de las bendiciones. Cuando al principio empieza el 1083 diciendo, se comprende que en cuanto respuesta de fe y de amor a las bendiciones espirituales, eh, respuesta de fe y de amor, la oración no de respuesta, pues nos dice que miremos el 2627. Y es que es un número ya de la parte... La última parte del Catecismo, como sabemos, es la oración. Y una de las formas de oración, eh, es, hay un apartado que se titula la bendición y la adoración. Ya habíamos visto el 2626, que explica que la bendición expresa el movimiento de fondo de la oración cristiana. Encuentro de Dios con el hombre. En ella el don de Dios y la acogida del hombre se convocan y se unen. Pues es lo que estamos viendo, ¿no? Como primero acojo, recibo la bendición de Dios, por ejemplo, lo que mencionábamos de la bendición del Santísimo. Jesucristo nos bendice desde la custodia. Pero después, nosotros, ¿qué hacemos? Pues decimos esas alabanzas, esas bendiciones. Bendito sea Dios, bendito sea Santo Nombre. Él me ha bendecido. Y bendecido por Él, habiendo recibido la comunicación del Espíritu Santo, puedo, a mi vez, bendecir, decir palabras buenas al Señor, también con ese sentido de reparación, tantas palabras malas que por desgracia se dicen. Pero también nos dice el Catecismo que leamos el 2627. Vamos con el Mónica.
0: Dos formas fundamentales expresan este movimiento. O bien la oración asciende, llevada por el Espíritu Santo, por medio de Cristo hacia el Padre, nosotros le bendecimos por habernos bendecido, o bien implora la gracia del Espíritu Santo, que por medio de Cristo desciende de junto al Padre. Es Él quien nos bendice.
1: Pues como veis de nuevo, vuelven a aparecer estas, estos dos movimientos. Entonces son dos formas de oración. Hay veces y no sé, no sé cómo rezar, no se me ocurre nada. Pues mira, por ejemplo esto, porque no te coges estas palabras que decimos «Bendito sea Dios, bendito sea su santo». No, me voy a bendecir a Dios, voy a bendecir a Dios acojo por un lado su bendición, está en la misa, termina con la bendición del sacerdote, está en la exposición del Santísimo, me ha bendecido, pero yo ahora quiero bendecir a Dios, bendecir. No solo que nuestra oración no sea solo pedir, sino decir bien de Dios, bendecir, darle gracias, adorarlo, adorarlo. Preciosa forma de oración. Pero también en este número 1083 nos ha recordado que, ante todo, pues la bendición es la bendición descendente que viene de Dios. Y hay un momento, bueno, lo más importante de toda la liturgia, ya sabemos lo que es, es la Santa Misa. Bueno, pues démonos cuenta de que en la Santa Misa se dan todas las formas de bendición. Ante todo, la bendición de Dios, hasta la más fuerte, la consagración, del pan y del vino, pero también nuestras bendiciones ascendentes. Demos gracias al Señor nuestro Dios, bendecimos, te adoramos, te bendecimos, te glorificamos en el gloria, etc. Por eso nos dice aquí el Catecismo, que también leamos el 1360, que precisamente nos habla de la Santa Misa y dentro de ella de la acción de gracias y la alabanza al Padre. Leemos el 1360.
0: La Eucaristía es un sacrificio de acción de gracias al Padre. Una bendición por la cual la Iglesia expresa su reconocimiento a Dios por todos sus beneficios, por todo lo que ha realizado mediante la creación, la redención y la santificación. Eucaristía significa, ante todo, acción de gracias.
1: Pues muy importante, porque además... Eh, muchas personas, voy a encargar una misa, bueno, ya se, se entiende lo que se quiere decir eso, es, voy a pedirle al sacerdote que pida especialmente por tal intención. Pero también hay personas que con muy buen sentido dicen, eh, padre, una, quiero una misa de acción de gracias. Bueno, toda misa es acción de gracias, pero quiere decir, especialmente con esta Eucaristía, quiero dar gracias a Dios por lo que me ha dado, por lo que me da, por todos sus beneficios o por esta gracia en particular. Pues claro que sí, también cuando tenemos nuestra Hora Santa, recibimos peticiones, pero también recibimos acciones de gracias. Muy importante. Repito, si a una persona tú solo te diriges para pedirle cosas, hombre, pues ¿qué pasa? ¿Que es tu criado solo para pedir que te haga cosas? Eh, la, la relación entre las personas debe, ser, debe tener todas las dimensiones, ¿no? No solo pedir, dar gracias, alabar, eh, animar, etcétera. Bueno, pues también en relación con Dios, obvio, obvio. Nosotros pedimos, somos criaturas, somos hijos, sí, pero también damos gracias, alabamos, bendecimos, adoramos. Y qué mejor forma que la Eucaristía. La Eucaristía, donde nos ha dicho este 1360, que es precisamente sacrificio de acción de gracias al Padre. Una bendición por la cual la Iglesia expresa su reconocimiento a Dios por todos sus beneficios y distingue o divide los beneficios en tres grupos, los que ha realizado mediante la creación, la redención y la santificación. Bueno, pues ya sabemos, esto lo hemos explicado también muchas veces, cómo en el credo están estos tres grupos de realidades, de acciones de Dios, la primera la atribuimos especialmente al Padre, son las tres divinas personas, nos han creado siempre en unión, no es que crea el Padre y el Hijo está no sé por dónde, no, no, están siempre unidos, ya se entiende, pero especialmente atribuimos al Padre, crea un Dios Padre Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, bueno, pues a lo que vamos, que tú da gracias a Dios por la creación, por tu vida, por tu familia, por, por el sol, por, por el aire, por... Demos gracias a Dios por los dones de la creación. Segundo, por la redención. Uf, importantísimo, porque sí hemos sido creados, pero luego estamos separados de Dios y yo no puedo arreglar mi situación de pecado. No, no, ha sido redimido por Jesucristo. Demos gracias a Dios por la encarnación, por la vida de Cristo, porque ha muerto por mí. La redención, la redención. Y tercero, eso que Jesucristo ha hecho, esa obra redentora, se me comunica se me comunican los frutos, que en definitiva es el don del Espíritu Santo. Tercera parte del creo, crea en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida. Entonces, a través de la Iglesia, a través de los sacramentos, recibo esos frutos de la redención. Eso es lo que llamamos la santificación. Entonces, gracias por los sacramentos, gracias por, por la gracia que el Señor nos comunica. También en la palabra gracia tendríamos el doble sentido. Ante todo es el regalo de Dios, gracia, don... Recibo los dones de Dios y, en segundo lugar, una vez que yo soy consciente de ello, doy gracias. Gracias por tu gracia, Señor. Gracias por todo lo que me concedes. Por tanto, por tanto eh, bendiciones de Dios, volvemos al 1083, bendiciones espirituales con que el Padre nos enriquece y respuesta nuestra, respuesta de fe y de amor, dice el 1083 de fe y de amor, que reconozcas que todo es gracia, que todo es don. Todo en la vida eh, detrás está la mano amorosa del Señor que nos quiere. Bendecir al Padre, dice, la Iglesia unida a su Señor y bajo la acción del Espíritu Santo. Lucas 10, 21, que por cierto veo que en el texto del Catecismo hay falta... Por eso, ante Mónica no es que se haya equivocado, sino que está mal escrito. Dice, bajo la acción, dice, el Espíritu Santo. No, bajo la acción del Espíritu Santo, Lucas 10, 21, eh, Jesús bendijo al Padre. Ese texto precioso. Padre, te doy gracias por porque has revelado estas cosas a los sencillos. Bueno, pues, unida a Jesús y bajo la acción del Espíritu Santo, la Iglesia bendice al Padre por su don inefable. ¿Cómo? Mediante la adoración, la alabanza, y la acción de gracias. Y como os acabo de mencionar, podía ser una forma muy bella de oración, que a veces uno no sabe muy bien, estoy aquí un poco distraído, ¿qué hago? En la... Por ejemplo, ¿por qué no te coges oraciones de la misa y las rezas despacito las meditas como el Gloria? Ese Gloria que rezamos los domingos y, y fiestas, ¿no? Gloria a Dios en el cielo y en la tierra, paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te adoramos, te bendecimos. Te glorificamos. Es una oración que mira a Dios, que no está pidiendo cosas para mí. No, no. Yo, por, por lo que tú eres, que Dios sea Dios. ¡Qué maravilla! Dios es. Eso basta. Adorar a Dios, alabar a Dios, bendecirle, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias. Nos falta ese sentido teológico, ese sentido trascendente, ese mirar al Señor y no tanto mirarnos a nosotros mismos, que somos egoístas, hasta en eso, hasta en la Oración para mí, para mí, para mis hijos, para mi familia. Bueno, también da un poquito de gracias, ¿no? Bendice, alaba, adora al Señor, bendice al Padre por todo lo que Él es y porque nos da a, se nos da a comunicar su propio ser, se nos da, se nos entrega. Tanto amó Dios el mundo que le entregó a su único Hijo y tanto nos aman el Padre y el Hijo que nos dan su propio Espíritu, el Espíritu Santo. Bueno, pues seguiremos profundizando. Si Dios quiere, en estas realidades tan bellas, que manifiestan el amor de Dios, para que nosotros vivamos también en agradecimiento. Muy importante ¿eh? sentido de agradecimiento, que va unido con, con la alegría. Si uno solo se fija en las cosas malas de la vida, está triste, está quejoso, ¿no? bendice, maldice, reniega y puede, por desgracia, incluso blasfemar. Y, en cambio, el cristiano es el que siempre bendice a Dios, siempre, en todo momento, como aquella mujer muy enferma, pero siempre alegre, que le decían, ¿qué tal está usted? Sonreía y decía, mal, gracias a Dios, mal, gracias a Dios. Bueno, pues pedimos al Señor ese espíritu de acción de gracias, de bendición, y profundizaremos un poco más en, en las bendiciones de la Iglesia, y le damos las gracias por todo, y ahora nos recuerdan cómo podéis hacernos llegar vuestras consultas, vuestras peticiones o testimonios. Benedictus, también en el santo decimos bendito, bendito el que viene en nombre del Señor, bendecida Dios. Teníamos pendiente una, un correo, una pregunta. Tengo una amiga que está muy metida en el rollo de esos libros y cursos que dicen que son sanación energética. La veo que está perdida, dice que ya comulga, pero no se confiesa antes y ella no es muy creyente. Hay que confesarse antes de comulgar. A ver, entiendo que la pregunta más que si hay que confesarse antes de comulgar es si, si lo que está haciendo es es un pecado, un pecado grave, porque ya sabemos que el confesarse antes de comulgar es obligatorio, o sea, para comulgar sí, sí, uno tiene pecado grave, en ese caso, evidentemente. no pues Claro, es, 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 quiero decir, la pregunta no es si tiene que confesarse, la pregunta primero, si ¿sí ha cometido el pecado grave, y segundo, si ¿sí se arrepiente, claro. Pues si no se arrepiente, pues la confesión sería inválida, ¿no? El tema es ese siempre, ¿no? Esa es la... Esa es la, la cuestión. Eh, entonces, claro, ya con lo que nos dicen, tampoco puedo responder sin más. Si esos cursos, hasta qué punto, digamos, meterse en eso sería una cosa de, de pecado. Pues puede ser perder el tiempo o puede ser también pues algo peor, no meterse en terrenos... Eh, peligrosos que, al menos, como dicen los expertos en estas cosas, son posibles puertas a que por ahí haya intervenciones de, del maligno, de, de, del mal, de los malos espíritus, en definitiva, del, del demonio. ¿Hasta qué punto uno está en eso o no? ¿Hasta qué punto uno es consciente o no? Uf, aquí siempre hay que distinguir lo que en sí mismo es malo y, y luego a la responsabilidad subjetiva de la persona en cualquier caso desde luego lo que sí que habría que aconsejarles hombre que consulte a un sacerdote y vea si eso que está metido pues en efecto puede ser algo peligroso y en ese caso decir mira hombre nosotros no, no intentamos meternos no sé dominar las fuerzas de la naturaleza a través de, de caminos esotéricos no no sino de acudir al Señor pues esto que estamos diciendo no pedir su, su gracia su bendición y por supuesto sea o no sea es necesario eh, estrictamente hablando la confesión que ya digo con esto tampoco podría yo responder sin más pero lo que está claro es que siempre es conveniente muy conveniente no hace falta tener pecados graves para que sea muy conveniente la confesión porque no deja de ser un digamos un instrumento de la gracia de Dios podemos poner el ejemplo de que la confesión a veces es como una operación necesaria, porque estás muerto y hay que resucitarte, entonces es una operación a vida o muerte, pero también es medicina y es vitamina. Es decir, no hace falta que uno tenga una enfermedad grave, sino que precisamente para tener más fuerza, más comunicación de Dios, para luchar contra las tentaciones y no caer en otras cosas, pues nos viene más que bien una confesión frecuente. Así que a ver si consigues animar a tu amiga a que hable con algún sacerdote y, y en efecto pues eh, pueda, pueda aconsejarle sobre, sobre ese tema. Y a ver, nos llegaba aquí un WhatsApp, a ver si nos da tiempo a, a responder... Miguel de La Rioja pregunta, cuando hacemos oración por los difuntos siempre ponemos a nuestros familiares primeros, y saber si se puede hacer una oración general por ellos habría que rezar por cada uno individualmente. No, hombre, se puede hacer general, siempre es bueno ese recuerdo personal por nosotros mismos, nos viene bien, ¿no? Pues esa acción de gracias o la de tal persona, de tal otra, pero pero claro que podemos hacerlo en general. De hecho, de hecho en, en definitiva, en la liturgia, eh, pues están las dos formas, ¿no? En nuestros hermanos difuntos y luego pues te pedimos cuando pedimos especialmente por uno o por varios. Por tanto puede hacerse de todas, de todas las formas sin, sin ningún problema. Bueno, había alguna cosa más, pero la dejamos para mañana y le pedimos al Señor pues esto, su bendición a través de del ministro de la iglesia, en este caso un sacerdote que es un servidor, pues en definitiva es Dios, es la Santísima Trinidad quien nos bendice. Esta es una bendición descendente en la que pedimos la gracia de Dios para que el día de hoy lo vivamos pues haciendo el bien y acercándonos al Señor, santificándonos. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros, alabado sea Jesucristo.